0: Kleine Schritte, ein Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann. Hallo und willkommen beim Podcast Kleine Schritte. Lange habt ihr nichts mehr gehört, heute bin ich wieder da und diesmal nicht alleine, sondern mit einem Interviewgast. Und zwar die liebe Corinna, die stellt sich jetzt auch einmal ganz kurz euch vor.
1: Hallo, ich bin die Corinna von Präventiv unterwegs. Ich bin vegane Ernährungsberaterin mit einem Fokus auf die vollwertig pflanzliche Ernährung. Und genau, Sophia hat mich eingeladen hier in den Podcast Kleine Schritte, weil wir heute so ein bisschen über das Thema Wildkräuter sprechen. Das ist nämlich mein anderes Steckenpferd. Genau, und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. Danke, dass du da bist. Das ist total spannend. Ich war auch schon bei einem Seminar von der Corinna und fand es auch sehr interessant. Ich kannte mich persönlich noch gar nicht mit dem Thema Wildkräuter aus. Ich bin über dich tatsächlich auch dazu gekommen, wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gestoßen? Hat dich das schon immer interessiert oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ah, Wildkräuter, das das ist was, womit ich mich länger und intensiver beschäftigen will?
1: Also tatsächlich <lacht> war das bei mir sehr ähnlich. Ich bin nämlich auch durch eine gute Freundin, die schon seit Jahren Wildkräuterwanderungen anbietet, bin ich überhaupt erst zu diesem Thema gekommen. Ich habe vorher gar nicht so richtig darüber nachgedacht, wächst, was wächst da eigentlich so in dem Grünen um mich herum. Klar hat man schon mal das ein oder andere gehört. ja, Vielleicht weiß man, dass diese äh, Löwenzahnblüten essbar sind mhm. oder so. Aber ansonsten habe ich mir da vorher gar nicht so richtig viel Gedanken zu gemacht, sondern ich bin wirklich auch mit einer Wildkräuterwanderung gestartet, mhm. äh, wurde dazu eingeladen, also deswegen auch direkt auf dieses Thema eben gestoßen und habe danach dann einfach gedacht, das ist jetzt schon... Zwei Jahre her, oh Gott, mhm. dieses Thema muss ich weiter verfolgen, weil ich ja eh schon diesen Blick auch auf die vollwertig pflanzliche Ernährung hatte und ähm, mich da in der Zeit auch zu, schon zu weitergebildet habe. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, das passt so gut zusammen, weil wir einfach so eine Nährstoffbomben haben mit den Wildkräutern, mhm. äh, dass ich das dann gerne noch mit hinzunehmen wollte.
0: Also du bist dann quasi der Überzeugung, dass zu einer pflanzlichen Ernährung Wildkräuter perfekt dazu passen?
1: Genau, richtig.
0: Ja, ja, sich auch so. <lacht> also, da stimme ich dir vollkommen zu. Und wie, wie reagiert dein Umfeld so auf Wildkräuter generell und auf deinen Beruf auch? Sind die auch so begeistert davon?
1: Also, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich glaube. An manchen kleinen Stellen nerve ich meine, gerade meine Familie damit schon äh, <lacht> öfter, weil wenn wir dann unterwegs sind auf Wanderung spazieren oder was weiß ich nicht, dann entdecke ich halt an den Wegrändern immer schon die ganzen mhm. Pflanzen und will die dann natürlich auch bestimmen, <lacht> bleibe dann stehen und äh, ja, äh, möchte dann andere davon auch überzeugen. Und es ist schon Interesse da. Aber ich glaube, wenn man so begeistert ist für ein Thema, dann ist das manchmal ein bisschen mehr, als das vielleicht äh, das mhm. Gegenüber dann gerade im familiären Umkreis äh, mitbekommen möchte. Aber grundsätzlich sind die auch sehr positiv eingestellt. Also jetzt gerade ähm, vor meinem Urlaub hat mein Papa mir zum Beispiel noch gesagt, dass er gerne mal an einem der Wildkräuter-Webinare teilnehmen möchte. Ach, toll,
0: das ist schön. <lacht> ja.
1: Genau. Also das ist ja dann das, ist
0: das schönste Kompliment, was man da von der Familie auch bekommen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> und du kochst in deinem Alltag dann immer mit Wildkräutern oder dann immer so, wenn es ergibt?
1: Also eigentlich mehr, wenn es ergibt. Es ist schon, dass ich regelmäßig Wildkräuter sammeln gehe, mhm. immer wenn ich so oder so draußen unterwegs bin. Ich habe ja das Glück, dass ich auch ziemlich draußen lebe, also direkt die Natur auch vor der Tür habe und deswegen auch gut Sachen eben sammeln kann. Das passiert aber mehr so ein bisschen intuitiv. Also, ich plane das jetzt nicht voraus, wie zum mhm. Beispiel, wenn ich einkaufen gehe oder so, sondern äh, ich nehme dann meistens äh, Wildkräuter einfach mit, wenn ich so oder so unterwegs bin. Mhm.
0: Und du kennst dich ja sehr gut in dem Thema aus. Würdest du dich dann, also, oder, beziehungsweise bildest du dich da auch nochmal weiter selbst oder bist mhm. du jetzt an einem Stand, wo du sagst, kenne ich alles?
1: Nee, noch lange nicht. Also ich bin tatsächlich in diesem Jahr äh, noch in einer Weiterbildung auch, wo ich nochmal zertifiziert werde als mhm. äh, Natur- und Kräuterpädagogin. Oh, spannend. Äh, die geht noch bis Ende des Jahres. heißt, sie hat am Anfang äh, im Frühling angefangen, als so die ersten Pflanzen gekommen sind. Und jetzt äh, befinden wir uns gerade fast in dem Spätsommer. Da gibt es nochmal über 40 essbare Pflanzen. Also es ist auch wow. relativ viel. Ich kenne auch noch lange nicht alle, aber es ist schon so, dass ich die Basis sehr gut kenne und das auch schon seit dem letzten Jahr eben immer wieder in kleinen Seminaren oder Wildkräuterwanderungen oder jetzt dieses Jahr halt aktuell in diesen Online-Webinaren, mhm. dass ich da dann immer äh, ja das Anfängerwissen sozusagen schon vermitteln kann. <lacht> aber ich möchte das auf jeden Fall auch noch ausbauen und äh, gerade für mich auch. Also mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß. und äh, ja. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich lerne ich im nächsten Jahr immer noch mit dem Stoff, <lacht> mit dem Stoff aus meiner Weiterbildung, die ich jetzt mache.
0: <lacht> du hast ja gerade schon angesprochen, du machst auch Wildkräuterwanderungen bzw. vor Corona hast du wahrscheinlich mehrere Wildkräuterwanderungen mhm. gemacht. Da sind ja dann meistens Anfängerinnen dabei, mhm. schätze ich. Und wie kommen die auf deine Wanderung wie läuft so eine Wanderung dann überhaupt ab? Ich finde es total spannend. Ich habe auch schon öfter, dass es hier bei uns dagegen geht, gelesen, dass es das gibt und Ach, war aber noch nie bei einer. Dementsprechend <lacht> gib uns doch gerne mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, also ich glaube, das kann tatsächlich sehr unterschiedlich ablaufen, je nachdem, wer auch das Wildkräuter-Seminar dann eben gibt. Bei mir mhm. ist das immer so, dass wir uns direkt auch draußen in der Natur eben treffen und dass ich dann so eine kurze Einführung in das Thema Wildkräuter gebe, auch so ein bisschen sage, worauf man achten muss beim Sammeln, weil gerade der Naturschutz ist hier natürlich auch sehr wichtig. Ja. Beispielsweise geschützte Pflanzen dürfen nicht gesammelt werden und wir dürfen beispielsweise auch nicht in Naturschutzgebieten sammeln, so dass da mal am Anfang so eine kleine Einführung kommt. Und dann ist es so, dass ich meistens vorher die Strecke schon mal abgegangen bin und auch so maximal zehn Wildkräuter bei so einer Wanderung zeige. Ich habe nämlich tatsächlich schon das Feedback bekommen, okay, viel mehr kann man gar nicht aufnehmen in der Zeit. Ja. Und dass ich dann gezielt eben noch weiß, okay, ich kann jetzt da die äh, Brennnessel zeigen und vielleicht die Taubnessel, die stehen dann irgendwie auch noch günstig nebeneinander, dass man so den Unterschied sehen ja. kann und sowas. Und tatsächlich ist die Strecke, die man bei so einer Wildkräuterwanderung geht, meistens gar nicht so lang. <lacht> weil auf, ähm, Also ich habe die hier in Magdeburg immer im Park durchgeführt, im Stadtpark, äh, weil einfach auf so kleiner Fläche schon so viele unterschiedliche Pflanzen sammeln. Deswegen ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich Wanderung nennen kann, aber
0: Spaziergang.
1: <lacht> Spaziergang, ja. So in einer in der Stunde bis anderthalb dauern die immer. Mhm. Auch je nachdem, was für eine Jahreszeit gerade ist. Im Herbst und im Frühling sind ja noch ein paar weniger Pflanzen auch zu finden als im mhm. Sommer. Und dann, genau, mache ich danach nochmal so einen kleinen Abschluss, wo ich dann auch nochmal eben Fragen stellen lasse, nochmal zusammenfasse, was wir auch gefunden haben. Und ganz neu habe ich ja auch noch mal äh, jetzt in diesem Jahr erst entwickelt, den Einführungsguide in die Wildkräuterküche, sodass ich dann eben oh. auch noch was zum Herausgeben habe am Ende. Ja. Und man dann sozusagen die Infos auch noch mal zu Hause oder sogar auf seinem Smartphone das ist ein PDF-Dokument eben mitnehmen kann. Mhm. Genau.
0: Ja, spannend. Über den reden wir eh gleich noch mal. Vorab <lacht> noch äh, zwei Sachen. Einmal noch ganz kurz zu diesen Wildkräuterwanderungen. Wie viele Leute waren da immer so dann dabei?
1: Also ich hatte schon sehr unterschiedliche Gruppen ähm, vor, also als Corona anfing, waren es dann nur noch so vier. Ich hatte aber auch schon Gruppen, da waren so bis zu zehn Personen dabei. Mhm, wow. Viel größer würde ich die Gruppe auch nicht werden lassen, weil dann wird es irgendwann unübersichtlich. Ja. Und gerade bei Anfängern muss man dann doch noch mal drauf gucken, was die dann für äh, Pflänzchen in ihr Körbchen reinsammeln oder in <lacht> ihre, <lacht> ihre Tasche.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also da muss man schon noch mal ein bisschen auch gucken, welches mhm. Kraut man sich da einpackt. Genau wie beim Pilzsuchen, das ist ja ähnlich. Ja. Da gibt es ja auch Verwendungsmöglichkeiten. Genau. Du warst jetzt gerade auch im Harz Wandern auf einer mhm. Mehrtagestour. Und ich habe in deinem YouTube-Video gesehen, das ist übrigens eine große Empfehlung von mir, es ist sehr schön, da hast, du, da hast du du gesagt, ihr habt die Gewürze zu Hause vergessen, wenn ich das jetzt sagen mhm. darf. Und ja. ihr habt dann unterwegs Kräuter gesammelt. Ähm, würdest du das auch Anfängerinnen raten oder vielleicht eher doch, wenn man sich ein bisschen besser auskennt mit Wildkräutern?
1: Also generell sollte man nur die Pflanzen sammeln, die man auch sicher bestimmen kann. Mhm. Äh, wenn jetzt ein Anfänger oder eine Anfängerin eben sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat, äh, vielleicht auch schon ein Bestimmungsbuch gekauft hat, äh, dann die einfachen Sachen. Ja, also bei mir ist das meistens auch jetzt äh, auf der Wanderung haben wir natürlich die sehr bekannten Sachen gesammelt und natürlich nur außerhalb des Naturschutzgebietes. Mhm. Äh, Naturschutzgebiet ist das nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja, ja, das äh, stimmt, ja.
1: Dann äh, kann man ruhig, durchaus die Sachen sammeln, weil sowas wie Brennnessel, Löwenzahn und eventuell auch schon sowas wie den Giersch, wenn man sich damit auskennt, dann ist das schon sehr gut möglich. Genau, und das kann gerade dann natürlich ein so ein bisschen die Mahlzeiten nochmal versüßen, wenn man <lacht> die Gewürze vergessen hat, ja.
0: Es sah auch sehr schön aus, also du hast die Mahlzeiten ja. dann einmal geschmacklich schön gemacht und es sah auch tatsächlich sehr hübsch aus mit den ganzen Kräutern, ja. Mhm. Ich würde es mir wahrscheinlich persönlich noch nicht zutrauen, aber ja. ich habe ja auch deinen Einstiegsguide zu deinem Seminar gemacht und mich so ein bisschen jetzt auch damit mhm. angefangen zu beschäftigen. Und du hast ja einmal dieses Seminar diesen mit diesem Einstiegsguide und du hast einen Blog. Willst du über die zwei, drei Sachen ein bisschen was erzählen? So mhm. Gerne auch ausführlicher, weil das ist, glaube ich, für den einen oder anderen super interessant. Vor allem jetzt auch Sehr noch gerne. während Corona ist. <lacht> <lacht> ja. Also
1: generell auf meinem Blog äh, präventivunterwegs.de und dann Slash Blog. Da äh, spreche ich eigentlich über alle möglichen Sachen und Veganismus, Nachhaltigkeit und äh, eben auch die Wildkräuter. Der Fokus liegt dabei natürlich immer hauptsächlich auf der Ernährung, weil ich ja Ernährungsberaterin mhm. bin. Aber auch da habe ich äh, erste Artikel über die Wildkräuter veröffentlicht, äh, zum Beispiel einen, wo ich nochmal beschreibe, was für wertvolle Schätze die eigentlich äh, für die Küche sind und dann zum Beispiel auch herausstelle, dass dass die äh, Brennnessel noch viel mehr Vitamin C hat, als es jetzt zum Beispiel äh, der äh, Brokkoli oder sowas ja. hat. Das ist eigentlich ganz interessant, Spannend. wenn man das mal vergleicht. Und äh, genau, und mein Einstiegsguide, den kann man auch unabhängig vom Seminar kaufen, Wobei ich glaube, als anfänger ist es ein bisschen besser, wenn man tatsächlich diese Kombination hat und ja. ich kann nochmal Fragen stellen. Äh, da stelle ich äh, in beiden Formaten äh, zehn Wildkräuter vor, die eben für den Einstieg auch geeignet sind, also die sich leicht bestimmen lassen, die jetzt keine schwerwiegenden Verwechslungspartner haben. Wenn sie welche haben, dann sind die Verwechslungspartner klar zu unterscheiden von <lacht> den anderen Pflanzen. Das ist sehr sehr wichtig, ja. sodass man dann eben erstmal beginnen kann. Und genau im Webinar kläre ich dann auch noch so ein bisschen darüber auf, was sind eigentlich so die wichtigsten Sachen beim Sammeln? Also wie viel darf ich sammeln? Mhm. Denn auch generell alle Wildpflanzen stehen unter dem äh, Naturschutz, wo darf ich sammeln, äh, was ist jetzt mit dem Fuchsbandwurm und der Hundepipi, auf all solche Fragen gehe ich dann auch nochmal in dem äh, Webinar nochmal gezielter an. Mhm. Genau.
0: Wie oft äh, hat es schon stattgefunden?
1: Also das Webinar hat jetzt äh, dieses Jahr schon zweimal stattgefunden und ein dritter Termin ist noch geplant. Und im nächsten Jahr werde ich das auch auf jeden Fall in den Frühlings- bis Herbstmonaten weiter fokussieren, dass ich das mhm. immer dann so, ich denke, einmal pro Monat ist eine gute Zeit für die Webinare. Okay. Mhm.
0: Und das machst du dann quasi live, oder? Also du. Genau. Bist noch das genau, sind alles
1: Live-Webinare.
0: Ja, das ist super. Aber dann kann man ja auch direkt auf freie Fragen eingehen mhm. und ja. dann individuelle Fragen einfach klären von TeilnehmerInnen. Ja schön. Wie wie sind denn die Teilnehmerinnen so auf dein Webinar gekommen? Kanntest du da schon welche persönlich oder über Instagram, über deinen Blog? Wie war das? So. Also es ist
1: relativ lustig, weil eigentlich die Idee zu diesen Webinaren hatte ich gar nicht selbst. Die okay. <lacht> hatte eine Kundin von mir, äh, die Antje, äh, die war nämlich, äh, also hat so oder so meine Workshops hier in Magdeburg schon öfter besucht und mhm. äh, ist dann auch irgendwann auf meine ähm, Bildkräuterwanderungen gestoßen, hatte mhm. sich für eine angemeldet und äh, durch äh, die Hygieneschutzmaßnahmen musste ich die dann leider absagen. So dass sie dann gefragt hat, ja können wir das Ganze nicht einfach online machen? Hast du eine Idee, wie du das online umsetzen kannst? <lacht> und so ist auch äh, dann die Idee zu dem Webinar tatsächlich entstanden und sie war dann auch äh, begeisterte Teilnehmerin von dem ersten Webinar. Genau, und äh, die anderen erreichen mich im Moment hauptsächlich über Social Media, weil ich da relativ aktiv bin, mhm. und äh, über meinen Newsletter direkt.
0: Okay, ja super, mhm. verschiedene Vermarktungsstrategien, ist immer mhm. eine gute Gute genau. Mischung, alles zu nutzen, so was passt. <lacht> ja, perfekt. Und du kriegst ja auch so Feedback, schätze ich mal. Zu sei es jetzt mal die Wildkräuterwanderungen oder die Kurse oder die Webinare, hast du auch schon so von Leuten, wenn die, wenn es schon ein bisschen länger her ist, was sie gemacht haben, gehört so, hey, ich habe mich weitergebildet oder habe jetzt gerade kam kam da schon sowas zurück, weil es finde ich auch immer spannend als Kursleiterin irgendwie zu hören. Also ich mache ja ich mache ja Pinterest-Kurs, ist ein ganz anderes mhm. Thema, aber wenn dann jemand ja. sagt nach einem Jahr, hey, das hat irgendwie Erfolg gezeigt oder so, freue ich mich dann auch immer sehr. Wie also ist ich es merke da das,
1: äh, also ich kann jetzt ja ein Jahr zurück, kann ich nur von den Kunden berichten, die ja bei mir die wildcord ja, gemacht ja. haben, tatsächlich <lacht> auch. <lacht> da gab es ja das Webinar noch nicht. Und äh, mit vielen stehe ich ja auch in anderen Bereichen, dann zum Beispiel in der Ernährungsberatung so und so in äh, Kontakt. Mhm. Und äh, da höre ich schon immer so, ja, ich äh, bin jetzt viel interessierter, wenn ich über die Wiese gehe und mir die Sachen eben angucke. Mhm. Und dann merke ich schon, dass ich die ein oder andere Pflanze erkenne. Oft <lacht> kriege ich dann auch noch das Feedback, so wie jetzt von dir, okay, so ganz habe ich mich dann doch noch nicht getraut. Äh, Corinna, was meinst du denn? Kann ich jetzt mal versuchen, das einzufinden mhm. in meiner Ernährung? Ähm, aber so richtig dolle weiterbilden, das machen, glaube ich, die wenigsten. Also da muss mhm. man dann schon richtig für das Thema brennen. Ja. Äh, also von meinen Kunden habe ich bisher jetzt noch nicht das Feedback bekommen, dass die jetzt irgendwie auch Kräuterpädagogik oder so <lacht> noch mal weitergemacht haben. Da ja, geht es tatsächlich ja. eher um die Anwendung im Alltag.
0: Ja, das genau. glaube ich. Mhm. Ja, Ging mir ja genauso. Also ich habe es ja auch mit großem Interesse gemacht, damit ich auch einfach mal gucken kann, hey, was gibt es in meiner Umgebung mhm. überhaupt? Dass du das Auge auch so ein bisschen dafür schulst ja. und das einfach auch mal ja, die Natur und was die Natur hervorbringt, einfach so kennenlernst. Weil ich das auch ja. einfach, das, das Wissen verlernt man ja auch mittlerweile sehr schnell. Ja. Die Men Menschen grundsätzlich verlernen das sehr schnell. Deswegen. Und es gibt einem
1: einfach eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man draußen unterwegs ist, seine Umwelt auch nochmal achtsamer wahrzunehmen und ja. äh, tatsächlich auch mal zu gucken, okay, was wächst denn da jetzt eigentlich? Und äh, dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Interesse und auch gerade dieses Wissen darüber, ist halt immer mehr in Vergessenheit geraten, weil letztendlich haben wir ja noch vor ein paar hundert Jahren hauptsächlich auch äh, die Wildpflanzen als Gemüsepflanzen mhm benutzt, zusätzlich zum Ackerbau ja. und haben uns da eben auch äh, unsere Nahrungsmittel so rangeholt und genau, das sind jetzt eigentlich genauso gute Lebensmittel noch wie damals. Ja, klar. <lacht> und das äh, von daher macht es definitiv Sinn, das auch gerade in der heutigen Zeit wieder zu fokussieren. Mhm. Mhm.
0: Ja, denke ich auch, sehe ich genauso. Es gibt aber auch Leute wahrscheinlich, da wollte ich fragen, hast du schon so Leute gehabt, die so ein bisschen Angst vielleicht vom Sammeln haben, wegen Hunde, äh wegen nicht Hundebandwurm, Fuchsbandwurm oder die mhm. ein bisschen skeptisch grundsätzlich waren wegen Verwechslungsgefahr. Hattest du da auch schon mal so Kontakt mit solchen Menschen?
1: Definitiv. Also im ersten Webinar war auch zum Beispiel eine äh, mit drin, die ähm, war sich komplett unsicher, was so diesen Fuchsbandwurm angeht mhm. und äh, wo man dann tatsächlich auch sammeln kann, weil ich ja auch immer sammel, äh, sage, okay, man kann auch im Stadtpark sammeln gehen, weil da ja dann doch auch der ein oder andere Hund unterwegs ist. Und äh, da kann ich auch die Angst so ein bisschen nehmen. Also Fuchsbandwurm ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die ist mhm. aber in Deutschland sehr, sehr selten. Ja. Man kann sich äh, auf den Seiten des RKI einmal angucken, also des robert Kochs institut wo denn eigentlich die Risikogebiete sind. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten muss man gar nicht so stark Angst davor haben. Ja. Und gerade auch vor der Hundepippi, da ziehe ich immer gerne so den Vergleich ja, woher holst du denn eigentlich dein Obst und Gemüse und wie werden die gedüngt? Weil hauptsächlich werden da ja auch äh, tierische, äh, tierischer Dung für verwendet und mhm. äh, der ist dann auch an dem Obst und Gemüse dran in dem <lacht> Sinne oder drin, wenn man es so will, weil es ja nun auch die Nährstoffe einfach fürs Wachstum ja. gibt. Und wenn man die Wildkräuter gut abwischt, dann ist das eigentlich nicht so ein starkes Problem.
0: Ja. Ja, danke. Perfekt, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und mhm. zwar, was sind denn deine Ziele für die Zukunft?
1: Also meine, mein großes Ziel für die Zukunft ist auf jeden Fall, noch mehr Pflanzen kennenzulernen. <lacht> Und äh, ja, auch noch so ein bisschen tiefer einfach einzutauchen äh, in all die Dinge, die man mit den Pflanzen machen kann. An meine... Weiterbildung ist es derzeit auch so, dass ich neben dieser Naturküche, was ich als Hauptfokus habe, zum Beispiel auch noch ähm, die Naturkosmetik erlerne und Methoden, mhm. wie man dann beispielsweise Cremes und sowas herstellen kann. Und ich muss sagen, das ist bisher noch nicht so in meinem großen Fokus gewesen, war jetzt mhm. also was Neues, was ich auch wieder kennengelernt <lacht> habe durch die Weiterbildung. Und äh, ich möchte das einfach auch noch mehr ausprobieren in Zukunft und äh, mehr auch selber herstellen. Jetzt nicht nur in der Küche, das mache ich da schon hauptsächlich, mhm. aber eben auch in den anderen Bereichen. Finde ich total interessant.
0: Klingt sehr spannend. Super, vielen Dank und schön, dass du da warst. Wir machen ja noch eine zweite Folge, also wir hören uns hier auch in diesem Podcast noch ja. mal wieder. <lacht> so, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und danke, Corinna für deine ganzen Infos und deinen Einblick in diesen super spannenden Beruf und in dieses Themenfeld. Sehr gerne. Perfekt, dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Kleine Schritte, ein Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann.